0: En Mañanas Blue, ¿qué pasó con Colombia está al aire?
1: ¿Y qué pasó con esos 59 colombianos que en su mayoría, Oscar, eran de la costa Caribe? ¿Qué pasó con esos 59 colombianos privados de su libertad en Venezuela? Recordémosles un poco a los oyentes de qué estamos hablando.
2: Así es, Camila. Nosotros hicimos ese programa el 5 de diciembre del año pasado y en este programa desnudamos la tragedia que viven nuestros compatriotas en, en las cárceles o en la cárcel de la Ayaguara en Venezuela son 59 colombianos que están presos aún que inicialmente eran 92 se acuerda que en el programa hablamos de todos ellos tuvimos la oportunidad en ese momento porque le estamos haciendo seguimiento a los hechos que hemos tratado aquí en Mañana Blue Colombia está al aire de hablar con Enoc Montemiranda Enoc Montemiranda es uno de esos colombianos, él es barranquillero y tuvimos la oportunidad en ese momento de conversar con él eh, dentro de la cárcel. Él nos contó a nosotros en ese momento la tragedia, el drama que están viviendo en las cárceles venezolanas. Escuchemos a Enot Montemiranda
0: bueno estamos, estamos en un galpón estamos encerrados, como te digo no hay agua el, agua, el los baños no utilizamos, no hay inodoro, utilizamos un tubo para hacer las necesidades, el agua potable no es la más mala, es de tuberías o de chorro como decimos acá, y bueno estamos enfermos, estamos todos enfermos por la rasquiña, los pies, hongos
2: también escuchamos en el programa a José Miguel Vivanco, el director para América Latina de Human Rights Watch, y él también dio testimonio y condenó la situación que están viviendo nuestros compatriotas en Venezuela.
0: Curiosamente, en este caso, existe además una sentencia de un juez, y sabemos que los jueces, eh, los tribunales, especialmente los tribunales superiores, eh, en Venezuela no tienen la más mínima independencia, y siguen simplemente las órdenes del Ejecutivo. Sin embargo, en este caso, excepcionalmente existe una disposición de un juez que ordena la inmediata libertad de estos 59 colombianos detenidos en, 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 en Venezuela. Y esa sentencia acaba de ser revertida por el Tribunal Supremo, que es un apéndice del Ejecutivo, eh, en una decisión absolutamente infundada, que no ofrece evidencia eh, hasta ahora para justificar eh, o sustentar el cambio, eh, el, 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 digamos, el, la, la revocación de la libertad ordenada por un juez inferior? Carlos Holmes Trujillo, el canciller de Colombia, también habló del asunto. Son 59 colombianos que están detenidos en Venezuela hace mucho tiempo, se han mandado 94 notas, el silencio del gobierno venezolano es absolutamente aterrador y frente a nuevas decisiones que tomó el gobierno de Venezuela se instruyó de manera concreta y directa a nuestra embajadora ante las Naciones Unidas en Ginebra para que pusiera este hecho en conocimiento de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se están violando de manera flagrante de manera inaceptable los derechos de 50 colombianos detenidos en Venezuela.
2: Y por último, Edith Barrios, madre de uno de los presos, también clamó por su libertad.
3: Bueno, gracias y les agradezco, como le digo al muchacho, le agradecemos encarecidamente porque no son 59 detenidos, son 59 familias que estamos sufriendo, más los hijos de ellos, que también se encuentran en precarias situaciones.
2: Esta serie de testimonios, Camila, nos muestran el drama que están viviendo nuestros amigos, nuestros compatriotas en Venezuela. Están detenidos en las cárceles de Venezuela sindicados señalados de terroristas, de pertenecer a grupos eh, paramilitares que tenían la intención de propinarle un golpe de Estado a Nicolás Maduro. Como se recuerda, ellos están siendo, eh, están pendientes de, de ser llamados a juicios para definirle su situación a pesar de que eh, en algún momento determinado del año pasado un tribunal de justicia de Venezuela ordenó... La, liber, la libertad de estos compatriotas.
1: Pues Oscar, precisamente para hacerle seguimiento a esa historia que como usted muy bien lo recuerda, la tuvimos aquí el 5 de diciembre del 2018. Queremos que no se quede en el aire, sino saber qué pasó con esos 59 colombianos que están privados de su libertad en Venezuela. Estamos en comunicación con Estefanía Migliorini, quien es abogada de esos 59 colombianos presos en el vecino país. Abogada Migliorini, bienvenida a Mañanas Blue. Primero dígame si estoy pronunciando bien su apellido, que me da la impresión Hola, que es como, días. como italiano.
3: Sí, sí, no, está perfecto, es así, es correcto. Gracias por la, por el contacto.
1: Abogada, ¿qué ha pasado con el proceso de estos 59 colombianos presos en Venezuela? Que como lo recordaba mi compañero desde Barranquilla, en su mayoría son gente de la costa caribe de Colombia.
3: Sí, bueno, esas son unas personas que, bueno, injustamente están detenidas desde, bueno, recordemos un poquito desde cuándo. ...ellos los detuvieron entre finales del mes de agosto... ...y comienzos del mes de septiembre del año 2016... ...y hasta la presente fecha es que actualmente... ...es que se le va a hacer digamos que, que un juicio, ¿no?... ...o sea, están ahorita es que le hicieron un procedimiento... ...para que estuviesen acusados... ...ellos en el año 2017, en el mes de noviembre... ...le libraron una boleta de escarcelación, ...sin embargo, en noviembre del 2018 la sala constitucional mandó a hacer una revisión de la medida de esa boleta de escarcelación
1: Abogada y bueno, dígame. permítame la interrumpo, en ese momento nosotros el 5 de diciembre hablamos con familiares de quienes están privados de su libertad y obviamente hay mucha incertidumbre porque no se sabe cuál es el proceso ni qué tiempo ahora que usted dice ya que si sí se va a llevar el proceso a cabo, estamos hablando que se puede hablar de cuánto tiempo
3: bueno, ellos ahorita eh, bueno, como bien sabemos, ellos fueron presentados en el mes de noviembre, exactamente el 29 de noviembre. Para ello, el Ministerio Público, la Fiscalía, tiene 45 días de investigación luego de que fueron imputados y eh, están preventivamente privados de libertad en el mismo centro de La Yaguara, donde están ahorita. Luego de esos 20, 45 días que ya concluyeron, ahorita el 13 de enero, el Ministerio Público, que es la Fiscalía, tiene que emitir un acto conclusivo, a ver si lo acusan, si lo sobreseen, si archivan el expediente. En este caso, el Ministerio Público eh, hizo una acusación en contra de ellos. Cuando se hace la acusación, la norma nos establece que en un lapso no menor de 15 días ni mayor de 20 días, el tribunal debe fijar la audiencia preliminar. Sin embargo... Abogadame,
2: bueno, no, Abogada Milorini, pero sí, no. ¿qué garantías hay de que de, de por parte de la justicia, por parte del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, de que a estos colombianos se les va a hacer un juicio con garantías plenas para demostrar su inocencia? Porque lo que se, está, lo que se ha visto hasta ahora, con base en los antecedentes que hay, es que no hay garantías para ellos.
3: Sí, bueno, nosotros estamos de verdad que trabajando todo en eso. Nosotros estamos buscando eh, la manera como que... Eh, de llevar todos los elementos probatorios que están a favor de esos 59 ciudadanos colombianos, están a favor, o sea, todos los documentos que tenemos, todas las pruebas que tenemos, todos los elementos de convicción que tenemos para la libertad de esos 59 colombianos están en sus manos. Pero bueno, hay que también recordar un poco que este caso eh, no, es, no es
1: judicial, pues, o sea, no es... Es político. Es correcto. Por eso, y al ser un, un, un proceso político que en ese momento lo hablamos aquí, incluso con el señor Vivanco, y que era una serie de extorsión, entre comillas, que podría estar realizando el gobierno venezolano, venezolano al gobierno colombiano, quiere decir entonces que no tenemos garantías de tiempos, que no hay un procedimiento Tradicional y no sabemos específicamente dentro de cuánto tiempo se puede llevar a cabo y finalizar el juicio de esos 59 colombianos, es lo que le puedo entender también.
3: Sí, bueno, eso es así, o sea, eh, como por tratarse del tema como se trata, eh, no tenemos, digamos, que una fecha cierta. Sin embargo, a ellos ya les fijaron una audiencia preliminar que fue antes del tiempo que lo establece la norma y, bueno, nosotros lo vemos como un punto positivo para ellos. La audiencia se va a realizar, esa audiencia preliminar se va a realizar ahorita el 31 de enero. El día jueves 31 de enero ya tenemos pautada la audiencia preliminar para ellos.
1: ¿Y después de esa audiencia preliminar qué sucede?
3: Bueno, luego de esa audiencia preliminar tenemos que ver si la juez ratifica la privativa de libertad y pasa a juicio. Si pasa a juicio, bueno, ahí también se convoca para qué día va a ser juicio y, y bueno, ya viene como que la última etapa de, del proceso.
1: Pues nosotros, abogada, queremos seguir en contacto con usted para que después del 31 de enero sepamos ahí con más claridad qué va a pasar con esos 59 colombianos. Porque uh -huh. en tiempo, quiere decir, de aquí al 31 de enero, sabemos que va a ser el juicio. Pero después de eso, después de esa audiencia preliminar, ¿de cuánto tiempo estamos hablando?
3: No, bueno, esa audiencia preliminar eh, puede ser que al mismo momento que se esté dando esa audiencia, que esperemos que no haya ningún tipo de inconveniente y se dé esa audiencia y no la difieran porque también puede pasar el caso que lleguemos a la audiencia y por cualquier motivo puedan diferir la audiencia, bien sea por traslado porque eh, tenemos que tomar en cuenta que quizás puedan decir que no hay unidades, sin embargo bueno, ya esto todo se está canalizando para que así sea por falta de traslado no sea interrumpida esa audiencia preliminar y bueno, eh, esa audiencia preliminar se escucharían los alegatos de la fiscalía, se escucharían los alegatos de la defensa y de allí la juez tiene que determinar si procede o no procede para la acusación.
1: Pues nosotros, abogada, estaremos en comunicación con usted precisamente ese 31 de enero para saber qué va a pasar con esos 59 colombianos y esperamos también que la Cancillería colombiana esté pendiente de ese juicio y de ese proceso, porque como lo mencionábamos, Oscar, no pueden estar 59 compatriotas privados de su libertad desde el 2016 hablando de un juicio político y que la Cancillería no esté pendiente de qué va a pasar con ellos.
2: Así es, y además recuerda usted, Camila, que el propio doctor Vivanco dijo que la comunidad internacional debía vincularse a este proceso, precisamente por la falta de garantías. Él habló inclusive del gobierno español, habló de, la, de las Naciones Unidas, habló de organismos internacionales, defensores de derechos humanos, para que se empoderen de la situación de los colombianos en
3: Venezuela.
1: Abogada Migliorini, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana aquí en Mañanas Blue y seguiremos en contacto con usted. Seguro, chévere. 11 de la mañana, 17 minutos, ya regresamos porque como se los anunciamos, vamos a hablar de hidroituango. Vamos a, expl a explicarles a ustedes qué es lo que pasa con hidroituango, por qué es importante, por qué a usted en otras partes de Colombia, diferentes al departamento de Antioquia, le debería importar y tenemos que entender qué es lo que pasa ya técnica y políticamente.